0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Embora seja difícil uh, diagnosticar alguém com algo antes que o diagnóstico possa existir, muitos acreditam que Abraham Lincoln sofria de ansiedade e severa depressão. O mais famoso presidente na história dos Estados Unidos, ele foi bombardeado com desafios e o mundo em torno dele estava muitas vezes um caos. Como ele mesmo disse certa vez, vivemos em meio a alarmes, ansiedade, obs obscurece o futuro e esperamos que algum novo desastre se manifeste a cada novo jornal que lemos. Será que alguma coisa mudou de lá para cá? Todos nós, muito pelo contrário, numa época onde a tecnologia nos bombardeia de informações a cada segundo, é um desafio enorme não permitirmos que a ansiedade, a incerteza, o medo e a angústia tome os nossos corações. Lincoln, Muitos acreditam que a ansiedade não era apenas uma característica da sua personalidade Mas uma enfermidade E é inquestionável ah, o fato de que o desenvolvimento da medicina trouxe sim A possibilidade de muitas pessoas que lidam com esta enfermidade psíquico-emocional Possa ser tratada devidamente, medicada devidamente e então avançar mas nós nos perguntamos, como distinguir, até onde nós estamos lidando com uma enfermidade, onde a administração de medicamentos e terapias, elas nos trarão a solução, até onde o que vivemos é fruto de traumas de um mundo caótico ao nosso redor, e até onde o que enfrentamos em nossos corações com ansiedade é fruto do pecado e aí já vai uma dica de leitura para, para os irmãos o Dr. Edward Welch ele trabalha muito bem sobre isso em um livro por título Blame It on the Brain ou A Culpa Está no Cérebro uma distinção entre uh, disfunções químicas cere cerebrais ou desordem cerebral e desobediência um dos grandes perigos desta geração humanista e relativista é, em nome da ciência ateísta calar culpa, moralidade e pecado manifesto na vida dos homens por isso o Dr. Welch diz, existem sim elementos químicos ou disfunções químicas no cérebro que trazem enfermidades de ordem emocional, dentre elas o transtorno de ansiedade generalizado, mas também a Escritura Sagrada nos mostra que a ansiedade é um pecado, é uma característica da natureza humana caída, que leva o homem para distante de Deus e que coloca em xeque a qualidade da sua fé nós queremos nesta manhã então olhando para a escritura sagrada falarmos sobre o perigo da ansiedade e quais são as palavras de encorajamento que o Senhor traz para os seus filhos em tempos tão tumultuados como sempre existiram após a queda de Adão os nossos tempos não são uma exclusividade em dificuldades mas tumultuados por quê? porque as más notícias elas estão à nossa porta e diante dos nossos olhos, como nunca estiveram antes. Eu tenho certeza que Deus quer, através da sua palavra, nos encorajar a discernirmos o mundo ao nosso redor, o nosso próprio coração e então vencermos a ansiedade pela força do seu poder. Para isso, eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 25, dos versos 25 ao 34. Mateus 6, dos versos 25 ao 34. Diz a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós. Por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto a mais, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, é que procuram todas estas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Juntos o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal vamos orar uma vez mais peça para Deus falar o seu coração com a clareza que o seu Espírito comunica ó oh Deus nós te bendizemos por tudo aquilo que já oferecemos ao Senhor neste culto ao nosso bendito Cristo nós te louvamos Senhor porque em tempos de tribulação de incertezas nós podemos ter uma certeza de que a tua palavra é a verdade e que nela nós encontraremos e encontramos a lento direção e discernimento para as nossas vidas Espírito Santo fala-nos com poder fala-nos abre o nosso entendimento e ministra-nos Senhor apesar das nossas limitações e fraquezas nós oramos com profunda gratidão em nome e para a glória de Jesus Amém. Uma vez mais, queridos, estamos nós no belo e bendito Sermão do Monte, onde Jesus ele apresenta a ética do reino de Deus. Como nós já falamos, numa época de relativismo moral, onde cada pessoa é incentivada a construir a sua própria ética e a espiritualidade fica estritamente para a manifestação de culto e transcendental das pessoas o campo da ética ela se, ele se, ela se restringe para as escolhas nas interações sociais o cristianismo nos mostra o nosso grande rei nos mostra que isso não é uma realidade ou uma opção para aqueles que querem fazer parte do seu reino os súditos do seu reino devem abraçar integralmente a ética deste rei, e aqui Jesus está instruindo estes, a estes súditos em todos os elementos e aspectos da fé, e quando nós chegamos nessa parte do sermão do monte, nós encontramos como a preocupação com as posses, sempre assolou a humanidade de forma geral se vocês olharem em Mateus nos versos, no capítulo 6, os versos 19 ao 24, Jesus ele foca na atitude do ser humano, diante da luxúria, diante da abundância das posses e dos bens, contudo, quando nós olhamos para esta sessão, Ele vai para o outro extremo, Ele foca na atitude dos homens, diante daquilo que é essencial, que é básico, que nós necessitamos para a subsistência como alimento, bebida, vestimenta são as necessidades mais elementares do ser humano então vejam, nessa sessão a primeira parte ela tem um foco nas pessoas afortunadas que tendem a confiar nos seus recursos e na, est na estabilidade que elas supostamente construíram e na segunda parte da sessão então Jesus ele foca nas pessoas mais simples e humildes que tendem a duvidar da provisão de Deus diária para as suas necessidades mais elementares Quer o um homem seja rico ou pobre irmãos a sua atitude diante das posses materiais é um agente revelador da sua condição espiritual eu vou repetir, a atitude que todo ser humano tem diante das posses materiais, é um elemento revelador da sua qualidade, ou da qualidade da sua fé. Como uma criatura criada, terrena, naturalmente nós somos preocupados com a nossa subsistência. Contudo, Jesus está mostrando que esta preocupação, ou zelo, ou cuidado, conosco, com os nossos, não podem atingir um ponto de colocar em xeque a nossa confiança naquele que é o sustentador e provedor de todas as coisas. A nossa relação com este mundo é também um agente revelador da condição espiritual. E apenas para ilustrar para os irmãos o quanto a Bíblia se preocupa com isso, eu já falei isso aqui no outro momento, mas 16, prestem atenção, 16 das 38 parábolas que Jesus contou, 16 delas falam sobre dinheiro. Um em cada dez versos do novo testamento também tratam sobre este assunto. A escritura ela tem aproximadamente 500 versículos sobre oração um pouco menos de 500 versículos sobre fé e pasmem a Bíblia tem mais de dois mil versos que falam sobre dinheiro e não é porque a escritura é materialista muito pelo contrário é porque Deus em sua soberania sabia muito bem que o homem caído em pecado ele tende a inclinar o seu coração para o materialismo colocando o fundamento da existência humana nas posses e passar a duvidar da manifestação do poder providente de Deus e tirar os seus olhos daquilo que é eterno então o coração dessa mensagem é não apenas ou não apenas manifestarmos preocupação com as nossas necessidades é uma ordem é para nós não andarmos ansiosos, em três momentos Jesus ele repete esta admoestação, nos versos 25, no verso 31 e no verso 34, então eu gostaria de um modo breve olhar para os irmãos, com os irmãos para três atitudes ou três razões pelas quais, como filhos de Deus, como súditos do reino, nós não podemos permitir que a ansiedade, domine os nossos corações, em primeiro lugar Jesus nos mostra no verso 25, que ansiedade é um ato de infidelidade a Deus, viver ansioso é viver de modo infiel, diante do Pai, olhe novamente para o verso 25, quando o Senhor nos diz, portanto, a revista atualizada diz, por isso, a NVI diz, portanto eu lhes digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? este verso que começa com uma conjunção conclusiva portanto ou por isso é uma referência ao verso anterior se você olhar comigo novamente olha o verso 24 o que, que Jesus disse antes de tratar esta sessão sobre a tentação de duvidar da provisão ele diz no 24 ninguém pode servir vamos ler juntos o 24 Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer-se de um E amar ao outro Ou se devotará a um E desprezará ao outro Não podeis servir a Deus E às riquezas Vejam só Jesus está tratando Para parte da sua audiência afortunada Que tendia a confiar em suas posses e fazer das suas posses materiais, senhores dos seus corações, e ele conclui essa sessão dizendo, olha, não há como você servir a dois senhores, porque você agradará a um e aborrecerá a outro, ou o Senhor Deus e a vé será o dono do seu coração, ou mamon, e é a palavra no original utilizada, que era Deus das riquezas, Ele se assenhor, terá o senhorio do seu coração, perdão. Então vejam bem: Jesus conclui essa sessão, e daí ele continua numa conjunção conclusiva. Por isso, já que vocês não podem ter dois senhores e eu acredito que o Senhor Deus é o dono dos vossos corações, eu acredito que vocês são súditos do reino, e como súditos do reino, vocês não podem andar ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, ou beber, ou vestir, ou seja, se vocês têm a Deus como vossos mestres, a ansiedade como característica e inclinação pecaminosa, das pressões circunstanciais não podem ter a preocupação e é interessante irmãos que no original grego a palavra não se preocupem traz a ideia de parar de fazer algo que já estava sendo feito é como se o senhor estivesse dizendo olha, parem com essa atitude que já começou a se manifestar em vossos corações parem Jesus se refere à vida como de modo pleno Quando ele diz, olha, não vos preocupeis Com o vosso corpo E a ideia não é de Matéria, sarque, carne Mas é a ideia de soma Jesus está dizendo Não mandem ansiosos com a Integralidade do vosso ser Das vossas vidas Em relação às vossas Necessidades físicas Necessidades emocionais Necessidades espirituais não permite que a inquietude vos domine em nenhum destes aspectos. A grande questão é que este é um dos pecados mais frequentes na vida dos cristãos e que nós tratamos até de um modo banal. Não é, eu sou uma pessoa ansiosa, e nós ouvimos isso com a maior naturalidade da boca uns dos outros. Agora nós não ouvimos da boca de ninguém que se diga cristão, não, eu sou, eu sou uma pessoa adúltera. Não é, eu sou alguém que rouba. Vejam como nós somos preconceituosos, potencializando muito mais alguns pecados em detrimento a outros, uma vez que a escritura diz que todo pecado é uma afronta direta ao caráter santo de Deus todo e qualquer pecado fere a santidade de Deus nós cristãos tantas vezes potencializamos principalmente na vida da igreja alguns pecados, mais principalmente de ordem sexual do que outros pecados que aparentemente não prejudicam tanto as outras pessoas mas lembrem-se, pecado significa literalmente errar o alvo é errar o alvo que Deus estabeleceu para as nossas vidas e quando nós afirmamos que Cristo é o Senhor e nós somos súditos do seu reino e nós permitimos que as preocupações da nossa vida integral tomem o nosso coração nós estamos sim vivendo em pecado não é pecando acidentalmente ou pontualmente mas vivendo continuamente na prática do pecado, o que é algo inconsistente com a vida daqueles que que conhecem a Cristo, a palavra ansiedade no alemão, ela vem da mesma raiz etimológica, da palavra estrangulamento, e é por isso que o Eduardo Welt diz, que a ansiedade é um tipo de estrangulamento emocional, é impossível, é impossível, você estar ansioso, preocupado, e contente ao mesmo tempo, são disposições antagônicas, o apóstolo Paulo, quando escreve a maravilhosa carta aos filipenses, a carta do contentamento, em circunstâncias muito mais difíceis, do que a que nós vivemos agora, ainda que você possa ter pensado, pastor, o senhor não conhece a minha realidade de vida, não conheço, mas Paulo estava aprisionado numa prisão domiciliar em Roma por causa da palavra de Deus não recebendo do império sequer o alimento para sua subsistência então da prisão ele teria que trabalhar ou esperar a provisão de alguém que se lembrasse dele e neste mundo há um dito popular cruel mas que espelha um pouco a realidade do mundo as pessoas geralmente falam que quem não é visto, não é lembrado, de ditados populares vocês estão excelentes, hein? queremos a mesma prontidão nos versos bíblicos, daqui a pouco eu vou testá-los, mas voltando ao texto, vejam só, Paulo não era mais visto pelas igrejas, as quais ele plantou, não estava mais servindo aquelas pessoas mas ainda assim dentro de uma prisão, não tendo meios de comunicação, ele pôde escrever, escrever é, pôde dizer aos Filipenses no capítulo 4, no verso 11: Não estou dizendo isto, porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Posso todas as coisas. Excelente, mas isso aí também foi fácil, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele confiava. Mesmo em um calabouço, por quê? Porque Cristo era o Senhor das suas vidas, e esta é a razão, irmãos, pela, pela qual, a razão primária, a ansiedade a infidelidade ao nosso Deus, por quê? Porque a Escritura diz que o Senhor, Ele é o dono de todo o universo. Nós não cremos, nós não cremos no teísmo aberto uma teoria herética, a qual diz que Deus então cria o mundo, estabelece leis naturais, através das quais o mundo funciona, e dá ao homem um livre arbítrio, de modo que o homem é capaz de construir o seu próprio futuro, então de acordo com o teísmo aberto, nem Deus sabe ao certo como será o seu futuro, Deus está na torcida, na expectativa Olhando para Rafael e Trícia De dedos cruzados Tossendo que eles escolham os princípios Para que então Deus possa construir o futuro deles Que desgraça irmão, se isso fosse verdade Imagine por um instante Que o seu, o meu, o nosso futuro Estivesse condicionado às nossas escolhas tão inconstantes inconsistentes tantas vezes ilimitadas em percepção a palavra de Deus diz que o nosso Deus é eterno, eternos são os seus planos e o seu domínio subsiste de eternidade a eternidade sobre todas as coisas Davi proclamou no Salmo 24 no verso 1 dizendo do Senhor é a terra e tudo que nela existe o mundo e os que nele vivem e ainda em 1ª Crônicas 29, 29,11 Ele diz, Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu, Teu, ó Senhor, é o Reino, Tu estás acima de tudo, você crê que o seu Deus está acima de todas as coisas? que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e que os planos dEle Ele estabeleceu na eternidade, em seu eterno decreto, então confie, e não permita que a ansiedade domine o seu coração, alguns homens se tornaram gigantes da fé, em tempos de menos recursos, não apenas os heróis na Bíblia, mas homens que viveram depois, em tempos de limitações muito mais, Uh, intensas do que as nossas Como o próprio John Wesley Os biógrafos contam que Certa vez voltando de uma cruzada evangelística Então Alguém vem ao seu encontro e diz Senhor Wesley uh, A sua casa foi incendiada Tudo se perdeu Mas ninguém morreu Wesley abre um sorriso E diz Minha casa? A minha mesmo não a casa que eu morava, porque ela não era minha, ela era do Senhor, então, se ela se perdeu, um cuidado a menos para mim, o Senhor providenciará outra, para que eu possa morar com os meus, relatos tão extremos assim, irmãos, nos constrangem o coração, quando às vezes a flutuação do dólar, numa eleição tão complicada nos Estados Unidos, faz muitos estremecerem, porque isso tem implicações na vida de muitos aqui, e posso dizer na vida de todos, porque num mundo e numa economia globalizada como a nossa, tudo o que acontece nas grandes potências mundiais, tem um impacto direto sobre a vida de todos os outros planetas, oh, perdão, de todos os outros países, principalmente aqueles que não são tão desenvolvidos quanto as grandes potências. Mas saiba de uma coisa: você serve ao Senhor do universo, que nunca é surpreendido por atitudes humanas e que controla todas as coisas em seu decreto. E o Senhor, ele cita as coisas mais básicas as quais nós iremos mencionar. Mais uma primeira aplicação e reflexão. O que que lhe conduziu em sua história de vida? Faça esse exercício quando chegar em casa, a desenvolver uma personalidade onde a ansiedade é uma característica marcante. Faça esse exercício no seu coração pode ter sim um elemento genético onde uma enfermidade é herdada ah, ou traços da, da enfermidade de outros familiares mas pode também ser reflexo de traumas e dores profundas na sua história de vida em consequência do pecado se há um elemento genético ah, de enfermidade obviamente você deve procurar sim profissionais e pedir a Deus em sua graça que ele lhe conduza ao devido equilíbrio de modo que o tratamento seja feito uh, com qualidade mas que a sua vitória ou libertação da ansiedade não se restringe ao tratamento médico porque provavelmente provavelmente como pecadores caídos que somos a ansiedade como incredulidade ela bate na porta do coração de cada um por isso é importante neste exercício de autoexame perguntar a Deus Senhor, até onde isso é uma enfermidade que tem se manifestado e até onde é incredulidade do meu coração onde a dúvida ela ganhou espaço onde a fraqueza da minha fé em não crer no teu governo soberano ganhou espaço e daí meu irmão para vencer isso faça o uso dos meios de graça além dos medicamentos que devem ser utilizados caso você lute contra esta enfermidade você também deve usar os medicamentos para a alma que Deus proveu chamado meios de graça oração Leitura na, da palavra Meditação nas escrituras Comunhão dos santos Adoração Jejum Tudo isso são instrumentos que Deus usa para Fortalecer o nosso relacionamento com Ele E abrir a nossa percepção para quem Ele de fato é Grandes homens de Deus Lutaram contra isso alguns dizem que o príncipe dos pregadores o maior de todos os pregadores do período da reforma é considerado Charles Spurgeon grande pregador batista ele lutava severamente contra a depressão mas foi um homem que em uma época em que a medicação praticamente não existia ele fez o uso dos meios de graça e em sua comunhão com Deus ele pôde vencer este pecado e também as inclinações do coração em segundo lugar, irmãos, nós não podemos permitir que este pecado tome os nossos corações ou este comportamento, porque além de ser pecado contra o Senhor, nós devemos olhar para a Escritura e percebermos que nós temos um Pai amoroso. Jesus disse, olhe novamente para o capítulo 6 e agora para os versos 26 e 27, ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste, as sustenta, juntos a parte final, porventura, não valeis vós muito mais, do que as aves, vejam só, eles estavam ali na Galiléia, num sermão aberto, Onde provavelmente enquanto Jesus ministrava, várias aves estavam ali, sobrevoando, aquela multidão. E Jesus diz: Olha, olhem agora, olhem as aves que estão passando por aqui. Elas não semeiam, elas não colhem. Jesus aqui não estava fazendo uma apologia a uma vida irresponsável, sem comprometimento com o trabalho ou as obrigações que cada um aqui possam ter em cada estação da vida, o que ele estava ensinando era que a confiança deveria ser uma atitude constante todos nós sabemos que as aves elas gastam boa parte da sua energia procurando alimento boa parte da sua energia é então aquelas que são aves de rapina caçando ou procurando algo que possa suprir não apenas a elas, mas os filhotes. Jesus chama a atenção para a atitude dessas aves, que são seres irracionais, ainda que possuam inteligência, eles não têm senso de autoexistência como nós temos. Eles não vivem uma vida onde o propósito ou propósitos são estabelecidos e perseguidos como nós o fazemos. Jesus diz, olhe para estes animais irracionais eles não semeiam eles não colhem, eles não a juntam com exceção de algumas aves onde o clima é extremo e Deus deu a elas a inteligência extraordinária no senso de sobrevivência, de juntarem para o inverno mas juntam estritamente ou estritamente o que é necessário para a subsistência mas ele faz uma observação o vosso Pai Celeste que cuida das aves não cuidará de vós o grande teólogo Arthur W. Pink ele diz aqui percebemos como as criaturas irracionais sujeitas à vaidade pelo pecado dos homens se aproximam do seu primeiro estágio de perfeição a, ao melhor observarem a ordem da natureza do que o homem uma vez que desejam apenas aquilo que Deus já providenciou para elas e quando recebem se mostram contentes isso solenemente demonstra que o homem é mais vil e mais ordinário do que as bestas do campo vejam só irmãos porque nos preocuparmos com aquilo que ainda será uma demanda do futuro e Jesus deixará claro mas não apenas a preocupação com o que é essencial e o alimento mas com a própria longevidade e aqui Jesus usa uma outra ilustração no verso 27 veja o que ele diz, qual de vós por mais ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida a NVI diz, pode acrescentar uma hora ao curso da sua vida isso está relacionado à ansiedade e preocupação na expectativa de vida lembrem-se nos tempos bíblicos a longevidade de alguns era mais extensa Contudo, eles lidavam com morte e perda de um modo muito mais frequente. Praticamente todos os lares tinham a experiência de perder um, ou dois, ou três filhos na infância. Os irmãos aqui mais experientes sabem disso. Durante a vossa infância, não era incomum ver uma família onde uma criança tinha, morreu com meses, ou com um ano, ou dois anos. Vejam, nós temos mais recursos para a longevidade, contudo a nossa geração é obcecada com a ideia de prolongar a vida. E aí nós nos necessitamos, comemos cuidadosamente, suplementamos nossa dieta com minerais, vitaminas, proteínas, fazemos exames regularmente e fazemos tantas coisas incompletas, Táveis, numa expectativa de adicionar anos às nossas vidas não que tudo isso não tenha valor aqueles que me conhecem sabem que eu cuido de cada um desses aspectos aqui mas deixa eu lhe dizer meu irmão Jesus está aqui falando à sua audiência olha todos os vossos dias estão contados na eternidade todos absolutamente todos, não é porque Deus então olha, para qualquer um de nós aqui, e de repente percebe, não, eu, eu, eu vejo que Sérgio está tá se esforçando, ele está comendo direitinho, ele está fazendo exercícios, olha, eu vou recompensá-lo, ele está sendo um bom rapaz, pelo esforço, da dieta e dos cuidados eu vou dar a Sérgio mais uns oito anos vai aí não funciona assim irmãos é claro que temos a responsabilidade com tudo isso mas eu lhe pergunto quantas pessoas saudáveis foram dormir absolutamente sãs e tiveram ali um infarto fulminante ou uma neurisma e não acordaram todos nós aqui conhecemos tantas pessoas que entraram nessa pandemia com complicações terríveis de saúde e até hoje estão ali com as suas complicações, mas estão vivas. Outros entraram saudáveis e simplesmente já partiram há alguns meses. Eu reafirmo, isso não é um incentivo a uma vida irresponsável, porque nós temos a responsabilidade de nos cuidarmos, com exercícios, alimentação, boa dieta, sono regular, não com a expectativa de alongarmos a nossa vida, nós devemos fazer tudo isso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar e zelar da boa vida que o Senhor Deus nos deu, mas não importa a intensidade do nosso cuidado ou da ansiedade Deus já estabeleceu na eternidade tudo que nós iremos viver e ninguém pode mudar isso portanto Jesus diz, olha não fiquem ansiosos com isso o doutor Charles Mayo ele fala do quanto a ansiedade ela pode prejudicar a existência de alguém, psiquiatra americano, ele diz, a ansiedade afeta a circulação, coração, glândulas e todo o sistema nervoso. Nunca encontrei um homem ou conheci, ou conheci alguém que morresse por trabalhar, mas conheci várias pessoas que morreram por preocupação ou de preocupação. Sendo assim, irmãos, nós precisamos ter esta consciência de que Deus estabeleceu o Seu plano eterno. Ele é o nosso Pai amoroso. Nós não devemos nos preocupar com a longevidade e nem com as necessidades mais básicas, porque o Senhor, ao falar da comida, usando as aves, agora Ele usa os lírios como ilustração para as vestimentas. Veja o verso 28... Quando ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé eu vos lembro, eles estavam ali na Galiléia num ambiente aberto onde além de muitas aves, existiam pequenas flores, e lírios do, do campo aqui possivelmente é um termo genérico que Cristo utilizou para ilustrar todas as flores que estavam ali, belas em toda a sua complexidade de pigmentação quando olhamos ao olho nu mas hoje com a tecnologia se alguém aqui já teve a oportunidade de olhar algumas flores no microscópio irmãos é algo estarrecedor a beleza e a complexidade de cada cor e Deus está dizendo olha se Cristo nos diz se o Pai veste assim as flores que hoje elas estão e amanhã elas são lançadas no forno e o forno é a palavra no grego klibanos, que eram fornos que existiam em todas as casas onde as mulheres cozinha, cozinhavam mas para aumentar a temperatura do forno elas então colhiam aqueles capins, matos e flores que já estavam secas e lançavam ali para aumentar a combustão e o calor dos fornos, o Senhor está dizendo, olha, se Deus dá toda essa beleza, essas flores que vocês, colhem no campo, para, cozinhar, quanto mais a vocês, homens de pequena fé, a maioria dessas pessoas, que ouviam o Senhor, elas tinham no máximo, duas mudas de roupa, e eu falei isso aqui recentemente, minha irmã, você que nos escuta aqui, ou que está em casa, Quantas calças você tem? A que souber prontamente aqui, eu, eu vou premiar, sem pestanejar. Eu duvido, eu duvido, por mais simples que seja, hoje a acessibilidade é infinitamente maior. Quantas blusas você tem? Quantos sapatos A maioria dessas pessoas tinham duas, se uma se rasgasse, é, eles estavam em apuros. É por isso que quando a lei diz, olha, se você, alguém lhe deve algo, lá no Pentateuco, e você pega então a capa dessa pessoa como garantia de que ela lhe pagará, antes dessa pessoa, quando for à noite, quando a noite chegar, vá devolver a capa. Porque aquela capa era o único cobertor que a pessoa tinha para se proteger do frio. Muito, muito, muito mais difíceis do que, o, do que o nosso, e o Senhor diz: olha, vocês têm uma relação de amor comigo, vocês têm uma relação real, verdadeira, então não permitam que a ansiedade os domine, por quê? Porque, se vós que sois maus, sabeis dar ou sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Vejam esses pequenos, algumas crianças, poucas crianças que estão nos braços do Pai. Será que eles estão preocupados se eles vão ter almoço amanhã? Será que eles estão preocupados em pagar a creche ou a escola? ou plano de saúde, será que eles pensam nisso? De modo nenhum, eles simplesmente descansam literalmente em vossos braços, sabendo que vocês farão o melhor, que nós pais faremos o melhor, para suprir as, vossas, as necessidades deles, e se nós que somos maus, fazemos isso para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, Ele há de suprir, como Paulo disse aos filipenses, cada uma das nossas necessidades, em glória, portanto saiba, aquele que não poupou, o seu próprio filho, antes por amor de todos nós, o entregou, como não nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas o que, é que lhe preocupa para amanhã? segunda-feira, dia o que? perdi as contas nove, dia nove você crê no amor de Deus como um pai a relação que desfrutamos com ele é real então abra mão desta ansiedade Agora, um exercício que devemos nos fazer, ou que devemos fazer em nossos corações. A minha ansiedade, ela tem a ver com uma necessidade real ou com uma vaidade do meu coração? Porque se eu ando ansioso com aquilo que é supérfluo, eu caio no que Tiago disse, pedis e não recebeis, porque pedis? Mal! Mal! para esbanjares nos vossos prazeres e delitos se o materialismo toma o meu coração e a vaidade me domina de tal maneira que eu ambiciono as coisas deste mundo como um projeto de vida e as persigo sobre todas as coisas e coloco Deus numa obrigação de me dar isso como aquele filho mimado que o pai e a mãe dá tudo o que ele pede, eu quero lhe dizer meu irmão Deus não nos trata como pais pecadores que mimam os seus filhos Deus não mima os seus filhos Deus nos dá aquilo que é essencial e Ele nos dá aquilo que nos fará crescer a imagem do seu filho Cristo Jesus então faça esse exercício, coloque numa listinha de papel em casa coisas que me preocupam sinceramente não precisa mostrar a ninguém e você vai olhar para essa lista e vai se perguntar o que isso tem a ver com pão? o que isso tem a ver com vestimenta? o que isso tem a ver com necessidades reais? ou o que isso tem a ver com vaidades do meu coração? não que Deus não nos dê nunca algo que vai além do essencial Ele pode dar Ele é soberano mas a prioridade de vida não é essa e nós não devemos colocar isso como objetivo maior mas se você percebe que em sua lista está ali o que é essencial saiba, você está no melhor lugar onde poderia estar no lugar de confiança e dependência daquele que é senhor do universo, mas não é apenas isso, ele também lhe chama de filho Através da sua fé manifesta em Cristo Jesus, nós recebemos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Terceiro e último lugar, de modo muito breve, irmãos, nós não podemos permitir que a ansiedade domine o nosso comportamento, porque ela é incompatível com a nossa fé. Nós falamos no início que é impossível ter dois senhores, e é impossível ser cristão, conhecer a Cristo, e viver uma vida entregue à ansiedade, olha o que o Senhor diz no verso 31, veja bem, Ele declara, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, juntos o 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor diz aqui, olha, os gentios, no original, et noi, que é a palavra para povos, as multidões. Cristo está dizendo, olha, esses povos aí fora, que não me conhecem, é que se preocupam, com essas coisas, são eles que vivem dessa maneira, que confiam apenas naquilo que vem, que apalpam, que o seu braço alcança, e quando não tem isso, eles se desesperam, Jesus está dizendo, olha, essa não é uma atitude de quem me conhece, e nós sabemos irmãos, não ignoramos, as circunstâncias, às vezes, elas nos fazem estremecer. Jesus não ignora a nossa fraqueza ou pequenez da nossa fé. Mas quando as circunstâncias, por alguma razão, nos fizerem estremecer, nós devemos ter a mesma atitude do a priori intrépido, mas pouco tempo depois vacilante Pedro. Quando na tempestade eles vêm o Senhor vindo e no desespero, o desespero ele é capaz de fazer isso, a ansiedade é capaz de fazer isso, nos faz enxergar coisas que não existem. Porque quando o Senhor vem andando sobre as águas, eles dizem que era um fantasma. Irmãos, crentes, judeus, andando com Jesus há quase três anos, acreditando em fantasma, é brincadeira Conheciam toda a Torá Toda a lei É um fantasma desesperado O que, é que você anda vendo na sua vida? Cuidado A sua ansiedade pode criar um mundo ilusório ao seu redor Com conspirações e perseguições Ou dores e problemas que não existem Calma, calma E de repente Eles viram era o Senhor e Pedro diz Senhor se és tu me faz e ter contigo e o Senhor diz vem Pedro e ele começa, ele começa mas de repente o vento e o fulgor das ondas fazem o vacilante Pedro sucumbir ele começa a afundar mas no momento de incredulidade ele clama Senhor salva-me e o Cristo cheio de misericórdia e compaixão estende a sua mão e o tira das águas se você, eu, nós estamos nessa condição onde nós olhamos ao nosso redor, quer seja no presente mas principalmente para o futuro e dizemos estou oh, perdido tudo isso acabou com a minha vida profissional acabou com o meu planejamento olha não há esperança, se essa incredulidade que é comum na vida de quem não conhece a Cristo, está tentando dominar o seu coração, meu irmão, dobra os seus joelhos e clame, bendito Salvador, tu que um dia alcançastes o meu coração, me tirando das trevas, me transportando para o reino do filho do teu amor, tu que um dia me deste um novo coração, fazendo-me amar-te, Amar-te mais do que todas as coisas. Eu te peço, Senhor, no tempo da minha peregrinação, livra-me desta dúvida, dessa incredulidade e dessa ansiedade. Ajuda-me a confiar. Ajuda-me contra esta incredulidade. E saibam, o pecado que Jesus mais condenou em todo o seu ministério foi a incredulidade nenhum outro pecado ele combateu mais do que a dúvida a desconfiança no seu poder então clame ao Senhor e diga Deus, ajuda-me a crer a confiar e aprender o segredo de estar satisfeito com o que é essencial e o que não é essencial eu colocar nas mãos do Senhor Paulo escreve aos filipenses nesse mesmo capítulo 4 que mencionamos no início do verso, no sermão e Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E Eu finalizo, irmãos, com um grande segredo, quando Jesus, no verso 23, do capítulo 6 de Mateus, diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, reino aqui, basileia, significa domínio, ele está dizendo, se você é súdito do meu reino, a sua maior preocupação, a sua maior preocupação, não é a sua carreira, não é o seu plano de aposentadoria, não são mais suas empresas, se você é súdito do meu reino, a sua maior preocupação é a expansão deste reino, é que este conhecimento possa chegar ao coração dos outros, ou de tantos outros, que estão ao seu redor, que fazem parte da sua família estendida, que fazem parte da sua vizinhança, da sua cidade, estado, país, ou que fazem parte de outras nações busquem em primeiro lugar que essa seja a sua maior ambição e eu, vosso Pai amoroso providente e soberano suprirei todas as demais coisas quando Jesus envia os setenta para serem arautos, para irem à frente preparando o caminho Ele diz, olha, não levem duas bolsas não levem roupa sobrando vão fazer o meu trabalho e de em casa em casa eu suprirei o que é necessário para a vossa subsistência e quando eles voltam tomados de alegria e exultação o Senhor os pergunta porventura vos faltou alguma coisa? e eles responderam nada Senhor nada nos faltou que lugar a expansão do reino está em seu coração meu irmão qual foi a última vez que você ao estabelecer a sua agenda colocou eu preciso ligar para tal pessoa que não conhece a Cristo ou eu preciso falar da vida eterna para aquele colega de academia de lazer de trabalho e colocou isso como um uma meta real na sua vida. O reino de Deus tantas vezes não está presente na nossa agenda e nessa inversão de valores como filhos, Deus nos corrige e faz com que tantas vezes aflições que não deveriam estar se manifestem para que nós possamos fazer aquele freio de arrumação e nos perguntarmos Senhor o que há de errado e então ele restabelecer prioridades esse exercício prático para amanhã pense em todas as pessoas com as quais você convive que não conhecem a Cristo e peça a Deus me dá estratégias para que eu possa compartilhar um verso bíblico uma palavra de oração contar a essas pessoas o meu testemunho de como o Senhor me alcançou e começar a desenvolver um relacionamento onde o Senhor as alcançará. Sabe por quê, irmãos? Porque nós existimos neste mundo para isso. E porque aos que Deus ama, Ele dá enquanto dorme. eu em 2015 fui diagnosticado os irmãos que me conhecem aqui convivem comigo com a síndrome de burnout um excesso de trabalho viagens missionárias para vários países e os médicos do Japão não conseguiam fazer o diagnóstico preciso e eu desenvolvi um transtorno de ansiedade generalizado terrível e tantas vezes eu pensava que iria infartar ali ou ter um desmaio onde a minha pressão sanguínea caía para 6 por 4 e foi um período muito difícil, muito difícil onde eu tratei sim com medicação, com assistência mas eu digo aos irmãos que o maior instrumento para a minha recuperação e cura foi a manifestação do poder do nosso Cristo quando eu decidi confiar. E um dos momentos mais difíceis para mim, que muitos de vocês aqui também já sabem, eu compartilhei essa história, foi quando eu estava numa aldeia remota na Índia, é, registrando fotos e vídeos para do, das crianças órfãs que nós sustentávamos, e eu tive uma paralisia facial do meu lado direito e naquela hora me bateu um desespero porque a Zaf que vai fazer seis anos em janeiro tinha apenas 40 dias e sonha com as crianças no Japão sozinha e o primeiro pensamento que veio na mente foi eu vou morrer nesse fim de mundo e os meus filhos vão crescer sem pai como eu cresci irmãos foi a maior aflição que eu senti na minha vida e quando eu pedi para um nativo e disse, olha, por favor, me leve no hospital, ele disse, pastor, o hospital mais próximo aqui é quatro horas e meia. Aí o desespero, irmãos, multiplicou-se. E eu só disse, Senhor, minha vida é Tua, Tu és soberano, os meus filhos são Teus e eu os entrego em Tuas mãos e eu pude ouvir a doce voz do Espírito Santo falando ao meu coração naquele momento, ainda que tu passes por um vale sombrio como a morte, não temas, porque eu estou contigo, e a paz que excede todo entendimento tomou o meu coração naquele momento, e com tantas lutas, dificuldades, aqui estou eu, pela graça de Deus, mais de cinco anos depois, quase seis anos, anunciando que as misericórdias do Senhor duram para sempre e que vale a pena confiar no nosso Cristo, porque o nosso Pai Celeste há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória. Vamos orar? Coloque o seu coração diante de Deus agora. se a ansiedade tem sido um dos seus maiores adversários em sua caminhada clame e peça Senhor, ajuda-me ajuda-me a discernir o que eu enfrento de enfermidade o que eu enfrento Senhor de pecado no coração e ajuda-me Senhor a tratar e a vencer devidamente isso nós estamos diante de Ti majestoso, glorioso Cristo, somos teus servos, súditos do teu reino, e te pedimos Senhor, toma os nossos pequenos e frágeis corações, em tuas mãos, ajuda-nos ó Deus, a vencer as aflições deste mundo caído, deste mundo cheio de dores e pecado, ajuda-nos Senhor, aqueles teus filhos que estão, fazendo tratamento e que possuem enfermidades reais eu peço Senhor a tua graça discernimento para separarem até onde a enfermidade vai e até onde a incredulidade começa a se manifestar ajuda-nos Senhor nesta atividade e neste exercício tão difícil para que possamos confiar vivermos uma vida prudente, responsável, cuidando da saúde, da alimentação, cuidando de tudo, mas não com a motivação ou a utopia de que nós estamos alongando as nossas vidas, porque a nossa vida está em Tuas mãos, Tu és soberano e que nós possamos confiar no Teu terno amor e graça. Nós Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus.